0: Hallo, leuk dat je luistert naar deze aflevering van Quick and Easy Tips for Your Business English. Vandaag hoor je verschillende uitdrukkingen die handig zijn bij het maken van besluiten in het Engels. Je hoort welke woorden je kunt gebruiken bij het nemen van beslissing, maar ook hoe je deze besluiten vervolgens kunt verantwoorden en hoe je erover kunt praten in bijvoorbeeld een vergadering. Mijn naam is Anneke Drijver van Improve Your Business English en de auteur van het boek Master Your Business English, Communicate with Power in 7 Simple Steps. Ik help ondernemers en doelgerichte professionals van hun middelbare school Engels af, zodat ze ook internationaal met impact en vol zelfvertrouwen in het Engels kunnen communiceren. Onderzoek wijst eruit dat mensen gemiddeld zo'n 30.000 keuzes maken op een dag. Hieronder vallen een hele hoop onbewuste keuzes zoals wanneer je je bed uitstapt en hoe vaak je op je smartphone kijkt, maar er zijn ook een hoop bewuste keuzes. Keuzes waar je even over moet nadenken voordat je ze maakt. Zo ook op de werkvloer. Elke dag maak je honderden keuzes en voor sommige van die keuzes moet je jezelf verantwoorden. Of je bijvoorbeeld wel of niet doorgaat met een klant, uh, waarom het ene project prioriteit krijgt boven het andere project of de dagen waarop je wel of juist niet wilt werken. Voor al die keuzes hoor je in deze podcast handige voorbeeldzinnen en termen die je daarbij kunt gebruiken. Allereerst zeg je in het Engels dat je een keuze maakt door de uitdrukking to make a decision. Ook de uitdrukking to take a decision is in principe correct, maar deze wordt wel een stuk minder gebruikt. To make a decision is dus Normaler. Soms is het belangrijk om bij een keuze aan te geven dat het geen makkelijke keuze was. Je bent bijvoorbeeld lange processen van besluitvorming doorgegaan, hebt er veel over nagedacht en het heeft behoorlijk wat tijd gekost voordat je tot een bepaalde beslissing bent gekomen. Dit proces kun je aangeven met de volgende drie voorbeelden. To arrive at a decision, to come to a decision, to reach a decision. De voorbeelden zijn allemaal gerelateerd aan reizen. Op die manier weergeven ze de denkbeeldige reis die je hebt afgelegd voordat je gearriveerd was bij een bepaalde keuze. Een voorbeeldzin is, after I discussed the subject with all important stakeholders, we were able to arrive at a decision. Daarnaast is het ook vaak van belang om aan te geven dat iets een grote keuze is. Zo kun je bijvoorbeeld medewerkers motiveren of hen laten inzien met wat voor grote dingen jullie bezig zijn. Het is een stukje bewustwording van waar jullie staan als bedrijf of organisatie. Je kunt de woorden a big decision of een major decision gebruiken om aan te geven dat iets een grote keuze is. Als iets echt een cruciale keuze is, bijvoorbeeld omdat de keuze betekent dat zaken anders gelopen als gevolg van die keuze kun je spreken over een key decision. Een keuze met historische impact noemen we een momentous decision of een landmark decision. Dit hoor je in deze zin. It was a landmark decision to make Bill CEO of the company. He is the first CEO in our company who has not finished any higher professional education. Er zijn moeilijke keuzes en er zijn makkelijke keuzes. Soms heeft het waarde om aan te geven dat iets een moeilijke keuze was. Dit kun je doen met de woorden... It was a difficult decision, a hard decision of a tough decision. Mochten jullie niet zo'n formele organisatie zijn, dan kun je ook deze informele optie gebruiken. It was a tough call. Maar soms kan het juist ook erg nuttig zijn om aan te geven dat iets een eenvoudige keuze was die amper moeite kostte. Je kunt dan zeggen, it was a no-brainer. Wat iets uitdrukt als, uh, ik hoefde er bijna niet bij na te denken. Let op, dit laatste voorbeeld is wel redelijk informeel. Een uitdrukking die niet precies hetzelfde betekent, maar hier wel aan relateert, is It was a prompt decision, of it was a snap decision. Dit betekent dat iets een hele snelle keuze was. Dat wil echter niet altijd zeggen dat het een makkelijke keuze was. Was iets nu een snelle beslissing, maar blijkt achteraf dat het geen goede beslissing was? Is de beslissing bijvoorbeeld te snel gemaakt, zonder eerst alle feiten op een rijtje te hebben? Dan spreek je over een hasty, of een rash decision. En kun je deze verkeerde beslissing helaas ook niet terugdraaien of veranderen? Dan hebben we het over een irreversible decision. Een irreversible decision heeft bijna altijd een negatieve connotatie. Ben je ervan overtuigd dat je een goede keuze hebt gemaakt? Of wil je iemand anders complimenteren over zijn of haar keuze? Als we ons positief uitlaten over een keuze die we verstandig vinden, gebruiken we de termen a sensible decision of A wise decision of a rational decision. Vind je juist het tegenovergestelde? Gaat het over een slechte keuze? Dan is het a poor decision of an unwise decision. Misschien heb je de beslissing nog niet gemaakt. Dat kan eraan liggen dat je er maar niet uitkomt. Je bent neutraal. Je begrijpt zowel de ene kant als de andere kant van de beslissing goed. Of je vindt het moeilijk om een keuze te maken. Dan kun je zeggen: I'm sitting on the fence. Je zit nog midden in je keuze. Het kan ook dat je nog geen keuze hebt gemaakt omdat je in een hele moeilijke situatie zit. Er zijn zoveel dingen om rekening mee te houden, je weet echt niet welke beslissing je moet nemen. Of misschien heeft een verkeerde beslissing negatieve gevolgen. Dan kun je spreken over een quandary, een dilemma. Toch is het goed om collega's of stakeholders op de hoogte te houden van je proces. Ook als je nog geen keuze hebt gemaakt, om wat voor reden dan ook. Leg dan uit dat je het maken van een definitief besluit uitstelt... To delay making a final decision of to delay making a final commitment. En blijf je keuze stress houden, zorg dan dat je ook een plan B hebt als de eerste keuze niet werkt. En als er dan één keuze is waarin ik je mag motiveren, vergeet niet om je te abonneren op deze podcast. Met elke twee weken een handige podcast blijf je op de hoogte van slimme trucs en tips voor jouw zakelijk Engels. In de volgende podcast gaat het bijvoorbeeld over hoe je nerveusheid voor presentaties vermindert. Als je meer wilt weten over zakelijk Engels of op zoek bent naar meer manieren om je zakelijk Engels te verbeteren, bezoek dan onze website www.improveyourbusinessenglish.nl.